0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الجد والإخوة وأن العلماء رحمهم الله لهم مذهبان المذهب الاول ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابه بان الجد يحجب الاخوه فينزلون الجد منزلة الأب عند فقد الأب القول الثاني ما ذهب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وقال به جمع من العلماء من التابعين ومن الأئمة ومن الفقهاء بأن الجد لا يحجب الأخوة سواء كانوا أشقا أو لأب وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد بالإجماع ثم هؤلاء الذين شركوا الإخوة مع الجد قالوا لا يخلو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم أحد فإن لم يكن معهم أحد فالجد مخير بين ان ياخذ ثلث المال او يقاسم الاخوه فاحيانا يفضل الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه وأحيانا يفضل المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه وأحيانا يستوي الأمران إذا كانوا مثليه وإن كان معهم صاحب فرض واصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الجد والاخوه هم الزوجان والام او الجده يعني المراد احد الزوجين والجده او الام والبنت وبنت الابن فللجد مع الاخوة مع اصحاب الفروض الخيار بين ان يأخذ ثلث الباقي او يقاسم الاخوة او السدس وأحيانا يكون ثلث الباقي خير له وأحيانا يكون تكون المقاسمة خيرا له وأحيانا يكون السدس خيرا له وأحيانا يستوي له الأمران وأحيانا يستوي له الثلاثة والآن فيما يسميه علماء الفرائض المعادة بتشديد الدال المعادة من العد وذلك إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب واحتاج الإخوة الأشقاء عد إخوتهم من الأب على الجد فيعدونهم عليه عند المقاسمة ثم يأخذون ما بأيديهم بعد ذلك لأنهم لا يرثون مع الأشقاء وإنما يريثون مع الجد فيعدون على الجد ثم يأخذ الأشقاء ما بأيديهم وذلك إذا احتاج الأشقاء إلى الإخوة أو الأخوات لأب بأن كان الأشقاء أقل من مثلي الجد واحتاجوا للإخوة لأب ليكملوا بهم مثلي الجد أو أقل من ذلك ايضاح هذه المساله بالمثال فمثلا اهلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب بادئ الامر نقول الاخ لاب لا يرث مع الاخ الشقيق فهو محجوب لكن هل هو محجوب عن الميراث مع الجد ام لا لا ليس محجوب فعند حضور الجد يقال له ابن ابنك خلف أخوين واحد شقيق وواحد لأب وأنت فإذا نظرنا في المسألة قلنا يستوي للجد في هذه المسألة أن يأخذ الثلث أو يقاسم لأن الرؤوس ثلاثة جد وأخ شقيق وأخ لأب كم رؤوسهم ثلاثة فنقول للجد معك أخوان فيقول يستوي لي الأمران المقاسمة أو الثلث فيقاسم فيأخذ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان لمن كأنها في الظاهر للأخوين فإذا أخذ الجد عصاه وتوجه ومشى والله هم ظهره التفت الأخ الشقيق إلى الأخ من أب وقال له يا أخي لا ميراث لك من شقيقي مع وجودي فهات ما معك فيدفع ما معه للأخ الشقيق ويذهب الأخ لأب وليس معه شيء وإنما عد على الشيخ الكبير هذه المعادة ولها صور كثيرة أوصلها العلماء رحمهم الله إلى ثمان وستين صورة يعني مسألة متعددة بأشكالها لأن الشقيق والأشقة قد يكون شقيق وقد يكون شقيق وشقيقة وقد يكون شقيقة فقط وقد يكون شقيقتان وقد يكون ثلاث شقائق وهكذا فالأشقاء يحتاجون إلى الإخوة لأب إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد مثال لما لا يحتاج اليه الأشقاء هلك هالك عن أخوين شقيقين وجد وأخ لأب في هذه المسألة هل يحتاج الأشقاء إلى المعادة لا لأنهم مثل الجد فهم ليسوا في حاجة الى عد اخوتهم من الاب فيقال للجد ماذا تختار فيقول سيان المقاسمة او الثلث فيأخذ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان للاخوين الشقيقين وليس للاخوة لابٍ فرض ولا حاجة إلى المعادة إنما المعادة يحتاج إليها إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد هالك عن جد وشقيق وشقيقه وأخت لأب هل نحن في حاجة هنا إلى المعادة نعم نحن في حاجة لأن الشقيق مع الشقيقة أقل من مثلي الجد فهم في حاجة إلى من يوصلهم إلى مثليه حتى يلزموه بالثلث فلا يتجاوزه فيقال نعم المسألة من من ثلاثة مخرج ثلث فنقول للجد ماذا تريد يقول من سيقاسمني لو علم ان الذين سيقاسمونه اخ واخت قال اريد المقاسمه لانهما اقل من مثليه فيقال له سيقاسمك اخ واختان احداهما من اب واخرى شقيقه فيقول سيا اعطوني الثلث ولا المقاسمه كل واحد فياخذ الثلث ويمشي فيلتفت الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إلى أختهما من الأب فيأخذان ما بيدها فيقسم بينهم على ثلاثة الاثنان نصيبهم تضرب في ثلاثة فتخرج ستة للأخ الشقيق أربعة وللأخت الشقيقة اثنان وليس للأخت لأب شيئا إذن فعرفنا أن المعادة أن يعد الأشقاء على جدهم إخوتهم من الأب إذا احتاجوا إليهم فيعدونهم على الجد ثم يلتفتون إليهم فيأخذون ما بأيديهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى المعادة ما معنى المعادة معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقا وإخوة لأب عد الإخوة الأشقا على الجد الإخوة لأب ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد يعني فأخذوا ما بأيديهم متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد يعني إذا كان الأشقاء أقل خبر كان إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد فإذا أخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه ومحجوب بالنظر لولد الأبوين إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة انتبه لهذه ستاتي ان شاء الله في باب مستقل باب الاكدريه اذا كان ولد الابوين اختا واحده وفضل عن نصفها شيء متى ياخذ ولد الابوين الولد الابي مع ولد الابوين نقول اذا كان ولد الابوين اخت واحده وفضل عن فرضها النصف شيء اخذه ولد الأب أما إذا كان ولد الأبوين ذكرا فإنه لا يبقى لولد الأب شيء وكذا إذا كان ولد الأبوين أكثر من واحدة فلا يبقى لولد الأب شيء متى يبقى لولد الأب مع ولد الأبوين؟ إذا كان ولد الأبوين أخت واحدة أنثى واحدة وفضل عن نصفها شيء أخذه ولد الأب كما سيأتينا إن شاء الله بالمسألة التي تسمى مسألة الأكدرية وأما مسائل المعادة يعني عدد الصور التي تتأتى مع المعادة أحصاها العلماء رحمهم الله فوجدوها ثمان وستين صورة أو ثمان مسألة هذه مسائل المعادة التي يحتاج ولد الأبوين إلى ولد الأب فيعدونهم على جدهم نلقي نظرة على وجه حصرها في هذا العدد ثمان 68 صورة أولا أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين متى نحتاج إلى المعادة؟ إذا كان الأشقاء دون مثلي الجد أما إذا كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا حاجة إلى المعادة إذا كان الأشقاء مثلا إثنان أو الإناث أربع أو ذكر وأنثيان فلا حاجة إلى المعد أو كانوا أكثر من ذلك فلا حاجة إنما يحتاج متى؟ إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وكم الصور التي تتأتى إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد؟ يتأتى خمس صور يتأتى خمس صور صورها بعقلك من يشارك الجد من ولد الأبوين إما أخت واحدة وإما أختان وإما ثلاث أخوات وإما أخ واحد وإما أخ وأخت خمس لا يتأتى أكثر من هذا ابدأ بها من أولها أخت أخت أختان ثلاثة خوات أخ أخ وأخت إذا كانوا أخ وأختين ما ما يحتاج إلى معادة لأنهم مثل الجد. متى يحتاجون في خمس صور أخت أختان ثلاثة خوات لأن يعني عبارة عن واحد ونصف أخ أخ وأخت واحد ونص يعني إذا كانوا أقل من رأسين بالنسبة إلى رأس الجد أما إذا كانوا مثلي فلا حاجة إلى المعادة لأنهم يكتفون بأنفسهم لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين وينحصر ما دون المثلين في خمس صور هي جد وشقيقة جد وشقيقتان جد وثلاث شقائق جد وشقيق وش... و... جد وشقيق جد وشقيق وشقيقة خمس ويكون من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل الثلثين أو دونهما سواء أكمل الثلثين أو قصر دونهم لا بأس لأنهم في حاجة ناية. يستفيدون منه لو كان جد وأخت مثلا ووجد معها أخ شقيق دون المثلين لكن أخ لأب استفادت منه وهكذا ويكون من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل الثلثين أو دونهما فيتصور مع الشقيقة خمس صور يتصور مع الشقيقة خمس صور لتكمل مثلي الجد وهي شقيقة وأخت لأب شقيقة وأختان لأب شقيقة وثلاث أخوات لأب شقيقة وأخ لأب شقيقة وأخ وأخت لأب خمس صور ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأختان لأب شقيقتان وأخ لأب شقيقتان وأخ لأب, لأب يكفي ما يصلح ان نقول شقيقتان واخ واخت لاب زادوا ولسنا في حاجه الى الزياده ويتصور مع الشقيق ثلاث صور مع الشقيق الواحد يتصور ثلاث صور شقيق واخت لاب شقيق واختان لاب شقيق وأخ لأب فقط ثلاث ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة لأنهم ليسوا في حاجة إلا إلى واحدة من الاخوه لأب لأن ثلاث شقائق فيحتجن إلى واحدة من الأب فتكون معهن مثلي الجد ويتصور مع الشقيق والأخت لأب صورة واحدة كذلك مثل ثلاث الشقائق سواء ليس في حاجة إلا إلى أخت من الأب لتكمل المثلين ومجموع هذه الصور ثلاث عشرة صورة ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون معهم صاحب فرض وعلى الثاني يكون معهم صاحب فرض فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف فهذه خمس حالات أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرض والخامسة إن لم يكن معهم صاحب فرض تضرب في ثلاثة عشرة صورة يخرج خمسة وستون صورة إذا ضربنا ثلاثة عشر في خمسة خرج خمسة وستون ثم صورتان في تصوير دقيق السادسة والسابعة والثامنة والستون لها صور سنمثلها إن شاء الله في المستقبل لأن لو ذكرناها الآن فلن تحفظ وإنما نأتي بصورها إن شاء الله ونمليها هذه صور المعادة يقول المؤلف رحمه الله ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة تبنى مسائل المعادة على أصلين أولا أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة ليس في حاجة الثاني أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثل الجد فأقل أسو في حاجة إلى أكثر وإنما هم في حاجة إلى مثل الجد أو أقل إذا لم يتيسر مثليه مثال ذلك مثله المؤلف رحمه الله جد وأخ شقيق وأخ لأب المسألة من كم من ثلاثة يأخذ الجد واحد ويبقى إثنان للأخ الشقيق والأخ لأب فيلتفت الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيكون للأخ الشقيق إثنان وللجد واحد فهو عدى أخاه من الأب على جده ولم يترك له شيئا وهي كما في الجدول رقم واحد مثال آخر جد وشقيقتان وأخ لأب كالسابقة المسألة من ثلاثة يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد ويكمل للأختين الثلثين فلا يبقى شيء لولد الأب وصورتها في الجدول رقم ب يقول هل يبقى لولد الأب شيء بعد أخذ الشقيق نصيبة الجواب اذا كان ولد الابوين ذكرا او عده اناث يعني اكثر من واحده لم يبق لولد الاب شيء فان كان ولد الابوين اختا واحده وفضل عن فرضها شيء اخذه ولد الاب لان الاخت للشقيقه اذا عدت الاخوه لأب على جدها تعدهم على جدها فتزحزح الجد عن المقاسمة ويأخذ الثلث ويبقى اثنان الأخت الشقيقة لا تأخذ الاثنين معا لأنها بأي وجه تأخذه تأخذ فرضها وهو النصف عبارة عن واحد ونص من الثلاثة يبقى نصف واحد من ثلاثه يكون لمن جاء عن طريق الاب فقط ولا يتفق هذا الا في مساله فيها فرض غير السدس وان لم يبق بعد ولد الابوين شيء سقط ولد الاب فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع هذه أربع مسائل حكم فيها وأفتى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه فسميت الزيديات الأربع يعني أربع صور منسوبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه وهي العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد أربع مسائل ستأتي إن شاء الله واحدة بعد الأخرى اقسم أهلك هالك عن جد وأختين شقيقتين عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة نعم للجد للجد واحد الثلث واحد ويبقى اثنان لمن تكون الاصل ان الاخت كيف كانت من ثلاثه لاننا عددنا الاخ لاب مع الاختين الشقيقتين بثلاثه براسين بالنسبه للجد فالاختان الشقيقتان عدتا أخاهما من الأب على جدهما. وقلنا على المسألة من ثلاثة. أعطينا الجد واحد، فذهب. فأراد الأخ لأب أن يأخذ واحد، وتأخذ الإختان واحد بينهما. فالتفت إليه وقالت لا يا أخينا، نحن فرضنا في كتاب الله من أخينا الشقيق الثلثان. كم من لنا الثلثين؟ ونعطيك ما بقي فما الذي بقي بعد أخذ الجد ما بقي إلا الثلثان فتأخذاه ويسقط الأخ لأب هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب وهل في هذه معادة أو لا نعم أقسم جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب المسألة من كم أول شيء نقول المسألة من ثلاثة لنفرز نصيب الشيخ الكبير فنعطيه واحد من ثلاثة الثلث فيبقى اثنان كأنها على عدد رؤوسهم شقيق وشقيقة وأخت لأب فيلتفت الأشقة على أختهم لأب ويقول ويقولون لها اذهبي بسلام ليس لك من الميراث شيء ورؤوس الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ثلاثة وسهامهم اثنان ما تنقسم عليهم فنضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تخرج تسعه للجد واحد في ثلاثه بثلاثه وللاخ الشقيق واخته اثنان في ثلاثه بسته للذكر اربعه وللانثى اثنان وليس للاخت لاب شيئا واحتاجوا اليها عدوها على جدهم هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأختين لأب جد وأخ شقيق وأختين لأب المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد ويبقى اثنان لمن تكون للأخ الشقيق وليس للأختين لأب شيئا لأن ال من كان لاب لا يرث مع الاشقاء فياخذ الاخ الشقيق اثنان وياخذ الجد واحدا او ياخذ الاخ الشقيق اثنين وياخذ الجد واحدا ولا يبقى للاخوه للاخوات لاب شيئا هلك هالك عن جد وثلاث شقائق وأخت لأب المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد يذهب بقي إثنان وعندنا ثلاث خوات شقائق وأخت لأب كأنها أدوا الأخت لأب على الجد حتى يأخذ الثلث ويذهب فيكون باقي اثنين بقي اثنان وهما عبارة عن الثلث فالأخوات الثلاث يقولن هذا نصيبنا وليس لك أيها الأخت من الأب شيئا فكيف يقسم عليهن نقول سهامهن اثنان ورؤسهن ثلاثة نضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة نعطي الجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللأختين اثنان في ثلاثة بستة لكل واحدة اثنان هلك هالك عن جد وأربع شقائق وأخ لأب هل في هذه معدة أو لا ليس فيها معادة والمسألة من كم من ثلاثة من ثلاثة للجد الثلث واحد وفي هذه المسألة يستوي له المقاسمة او الثلث كلاهما سواء فالمسألة من ثلاثة له واحد ويبقى اثنان لاربع الاخوات الشقائق لا ينقسم عليهن وبين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف نأخذ نصف رؤوسهن اثنان ونضربها في اصل المسألة كم ثلاثة تخرج ستة ثم نعطيهم فنقول للجد واحد في اثنين باثنين وللاخوات الشقائق لهن اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل الستة الأيام صيامها من أول شوال من ثاني يوم من أيام شوال أم تأخيرها أفضل ونقول المهم أن تكون في شهر شوال لكن من باب المبادرة بفعل الطاعة وأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فالمبادرة خير وإلا فلا نقول إن صيام الستة الأول مثلا أفضل من صيامها في العشرة الأوسط من شوال أو في, العشرين في العشرة الأخيرة من شوال لا ما ورد هذا ولا هذا تفضيل لكن من باب المبادرة بفعل الطاعة فالمبادرة فيها خير وإذا أخرها المرء كما ذكر الأخ السائل من أجل إكرام من عنده من ضيوف أو التمكن من زيارة أقاربه أو نحو ذلك فلا بأس بذلك وربما يكون في هذا خير إذا كان في ذلك صلة رحم أو إدخال السرور والأنس على الضيف إذا كان المرء عنده ضيف ولن يصوم فأفطر من أجل ضيفه مع أنه يمكنه أن يؤديها في وقت آخر فلا بأس بهذا وقد يكون في هذا أفضل لكن لا يقال إن تقديمها أفضل أو تأخيرها أفضل حكما جازما لا هذا تحكم وإنما نقول من باب المبادرة إلى فعل الطاعة هذا خير لكن إذا كان التأخير لغرض صحيح فقد يكون خير يقول حكم صلاة المسبل لثيابه أسفل من الكعبين من غير خيلاء الصلاة صحيحة إن شاء الله لكن يحرم عليه اللبس هذا ويحرم عليه الاستمرار في هذا يعني هو آثم في الإسبال لكن لا يقال إن صلاته غير صحيحة يلزم إعادتها لا الصلاة صحيحة يقول اشترى قطعة أرض للبناء عليها والسكن فيها ولم يستطع البناء لعدم توفر المال وبعد سنة من شرائها عرضها للبيع ونوى بيعها إذا كان السعر مناسبا وبقى الثلاث سنوات ولم تباع فهل عليها زكاة في هذه الحال ليس فيها زكاة والله أعلم لأنه لم ينوي بها التجارة هو شراها للسكن فلم يستطع بناءها فباعها لا حرج عليه في بيعها لأن الموجب للزكاة ليس هو البيع وإنما الموجب للزكاة إذا كانت عروض تجارة إذا كان أراد تحريكها وتحريك القيمة يبيعها اليوم ويشتري بدلها ثم يبيع البدل ثم يشتري بدلها وهكذا هذه التجارة لكن إذا كان عنده شيء ما بيته الذي يسكن فيه مثلاً لا زكاة فيه نوى بيعه مثلاً فهل نقول من نية بيع بيت السكن تجب فيه الزكاة لا ما تجب فيها الزكاة لباسه الذي عليه يلبسه نوى بيعه من نيه البيع تجب فيه الزكاه لا ما تجب فيه الزكاه لانه ما نوى للتجاره والبيت ما نوى بيعه من اجل التجاره البيت نوى بيعه لانه صغير ويحب ان يشتري اكبر منه او باعه لانه كبير ويحب ان يشتري اصغر منه فلا تجب الزكاه فيما نوى بيعه وانما تجب الزكاه فيما نواه للتجاره عروض تجاره يقول دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لشهداء احد عند قبورهم فلم كان هذا هو الافضل في هذه الحاله مع ما في العباده والدعاء عند القبور من النهي لا يا اخي هذا ليس مثل هذا أنت تزور قبر أبيك وقبر أمك وقبور إخوانك المسلمين وتدعو لهم زرتهم وتدعو لهم أحسست بدنو أجلك مثلا لسبب من الأسباب فزرت أقاربك وزرت موتاك ودعوت لهم هل يقال ان هذا من العباده والدعاء عند القبور لا يا اخي هذه من الزياره فالنبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء احد ومن ضمنهم عمه حمزه رضي الله عنه سيد الشهداء ودعا لهم فكما يزار سائر القبور ويدعى لهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور في البقيع في بقيع الغرقد ويدعو لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم عليه الصلاه والسلام فليس هذا من هذا شخص مثلا اراد الدعاء باي نوع من انواع الدعاء فقال اقصد عند قبر حواء عند قبر ادم مثلا عند قبر نوح أروح أدعو نقول هذا ما يجوز لأنك قصدت القبر للدعاء تقول أريد زيارة قبور والدي والسلام عليهم نقول خيرا فعلت زرهم وسلم عليهم وادعو لهم أنتم سلفنا ونحن بالأثر نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا دعاء وهذه زيارة أنت قصدت الزيارة وتدعو لكن إذا قصدت القبور من أجل الدعاء لنفسك أو لوالديك أو للمسلمين أو حصل أمر ما من الأمور على المسلمين فقلت أذهب إلى المقبرة وأدعو الله بأن يفرجها عن المسلمين نقول لا يا أخي أخطأت اقصد بيت الله اقصد المسجد وادعو لنفسك ولإخوانك المسلمين فرق أخي بين هذا وهذا يقول عقدت نكاحا غير أن أب العروس لا يصلي هل العقد صحيحا وإن لم يكن صحيحا فما العمل لا يا أخي إذا كان الأب تارك للصلاة بالكلية فالعقد غير صحيح لأنه لا ولاية لمسلمة من قبل الكافر، فتارك الصلاة بالكلية كافر شاء أم أبى، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فلا ولاية له عليها وهو في هذه الحال، فلا بد من تصحيح العقد، إما أن يتوب إلى الله ويصلي ويعقد لك عقدا صحيحا جديدا، أو يعقد من يليه في الولاية إذا كان الأب بهذه الصفة فيعقد لك عليها الأخ الشقيق وليكن هذا بعد مراجعة الحاكم الشرعي لأنك لا لا تنقل الولاية هكذا يستتاب الأب فإن تاب فليعقد عقدا صحيحا وإن لم يتب فيحكم القاضي بأنه لا ولاية له على ابنته ثم تنتقل الولاية لمن بعده يقول يوم الجمعة يقوم شخص فيعظ الناس على أمر مهم قبل مجيء الإمام هل هذه بدعة إذا اعتاد أهل المسجد هذا واستمروا على هذه فيقول فنقول لا يجوز لأن هذه موعظة قبل الخطبة ولم يفعل في الصدر الأول أما إذا كان مرة واحدة لأمر مهم يريد التنبيه عليه أو نحو ذلك فلا نقول إن هذا العمل محرم لأن النصيحة يجب بذلها باستمرار، وإذا كان لأمر مهم أو شيء يفوت ثم نبه عليه في هذا التنبيه فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله ما الذي يصل من الاحياء الى الاموات هل تصل اليهم قراءه القران ام تصل الصدقه بالمال وايهما افضل للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المساله قولان القول الاول قالوا اي عمل صالح فعله حي ونوى ثوابه لميت وصله بإذن الله هذا عام القول الثاني قالوا لا عممتم شيئا لم يرد في الشرع وإنما ما ورد في الشرع فهو يصل وما لم يرد في الشرع فلا يصل ورد الصدقة عن الغير تصل بإذن الله لأن سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عن أمك وجاء آخر وقال لبيك عن شبرمة قال من شبرمة هذا قال أخ لي قال حجدت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة فالحج عن الغير وارد وأما غير هذا والصيام من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه هذا وارد لكن غير ما ورد قالوا لا لا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ القرآن أحد عن أحد وإنما القارئ يقرأ ويدعو لمن شاء لكن لا يجعل ثواب قراءته لميت قالوا هذا ما ورد فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان ما ورد الشرع به هذا باتفاق وما لم يرد في السنة فمحل خلاف هل يصل أو لا يصل وما دام الشيء مشكوكم في وصوله فالأولى للإنسان أن يعمل العمل لنفسه ثم يدعو لمن أحب بما شاء لأن هذا لا إشكال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح المستقيم على شرع الله جل وعلا المحافظ على الصلوات الخمس إذا دعا لوالديه نفعهما ذلك بإذن الله لأن, الو... لأن الولد من آثار الوالدين وهما السبب في وجوده والمراد بالولد إذا قيل فالمراد به الذكر والأنثى لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى والابن للذكر خاصة والبنت للأنثى خاصة يقول أنا حضرت من مصر لعمل العمرة عن طريق البحر ودخلت مكة بدون إحرام وقمت بالمبيت بمكة لعدة لمدة يومين وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة وقمت بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأخ قال بزيارة الرسول والزيارة المشروعة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قمت بالإحرام من أبيار علي وعملت عمره هل علي هدي وإذا كان علي هدي هل أقوم بتنفيذه في بلدي الجواب لا ليس عليك هدي ما دمت دخلت مكة ثم خرجت منها وأحرمت من ميقات أهل المدينة بعد إحرامك من المدينة فليس عليك شيء إن شاء الله والنية في التوجه إلى المدينة لزيارة, قبر الر... لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا زيارة قبره لأن زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه هذا القريب والبعيد سوى يقول أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوى يعني المن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد سواء وإنما الزيارة للمسجد النبوي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد والمسجد الأقصى يقول هل يجوز أن أطوف بالبيت ثلاثة أسباع أو سبعين أو أكثر من ذلك الجواب نعم يجوز هذا وإن كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا سبعة أشواط فقط لكن نقل عن بعض الصحابة أنهم طافوا سبعة وسبعة وسبعة فلا ينوي الأربعة عشر جميع أو الواحد والعشرين جميع وإنما يجدد النية لكل سبعة طاف سبعة أشواط ثم يبدأ طوافا جديدا بسبعة أشواط أخر وهكذا تقول الأخت أنها أحرمت من المدينة وهي حائض فلما دخلت مكة بقيت لم تعد عمرتها حتى ظنت أنها طهرت ثم اغتسلت وطافت وسعت وقصرت ثم نامت بعد ذلك فرعت شيئا من الدم وأقول إذا كانت رأت الطهرة عند اغتسالها واغتسلت طاهرة وطافت وسعت وهي طاهرة فطوافها وعمرتها صحيحة ولا يضيرها ما أتاها من الدم بعد ذلك يقول هل يجوز الطواف للوالدين أو لا هذا محل خلاف كما تقدم والأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب والله أعلم